0: Добрый день. 24 августа 2012 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 296 выпуск подкаста «Отумпутуна». Ну вот у нас очередная пятница. Очередной обеденный перерыв всего народа, населения, нашей работы. И один я тут, как проклятый, записываю подкаст. Нет, это несерьезно, конечно. Несерьезно во всех смыслах. Во-первых, никакого обиденного перерыва в 2.25, а это точное время, когда я сел записывать, нету у народа, населения. В такое время обед уже по-местному не едят, а ужин, ну вот то, что здесь называется обедом, тут же все сдвинуто для интеллигентных людей. Так вот, для ужина еще рано. В общем, совсем не обеденное время. Не по-нашему. Все здесь не как у людей. И, конечно, я не как проклятый, наоборот, в радость. Вот семья отсутствует, дочка в школе. Теперь ходит бедное дитя в школу. Представляете, до 1 сентября еще сколько? А она уже недели полторы ходит в школу как проклятая. Жена у меня по пятницам всегда куда-нибудь в магазин уезжает. Ну, не куда-нибудь, а в конкретный набор магазинов. У нее такая рутина. Значит, еду покупать, еду и всякое остальное, что надо в хозяйстве. А я с вами тут начинаю разрешенные разговоры, хотя как-то мне не нравится наш разговор. Наш разговор мне не нравится, лежу я на звук, вы его можете слышать, я его могу и видеть. И чего-то мне он как-то удивительно. Похоже, мой, то ли мой прибор перекрутили злые, злые гады, местные, домашние, то ли еще чего-то. Но времени разбираться нет, времени впритык, давайте начнем, а я потом постараюсь с ним сделать все, что нужно. Если что, не сетуйте и не пеняйте. меня не было пару недель, но это не совсем честные пару недель, когда меня не было практически. Я вот только-только появился в понедельник, когда это было, в гостях в подкасте «В чужом», не в своем, сходил в подкаст «Свобода мысли», совершенно случайно попал. да, да это где-то неделю назад было, даже меньше, ну, да, я обычно в такие подкасты не хожу. То есть подкаст по типу передач «Свободная» «Несвободная Европа», как это называется сейчас, какой-нибудь BBC или, или «Другой голос Америки» или «Эхо Москвы» я не хожу, потому что как-то мне трудно там дискутировать. Но в этот раз ходил по, по причине простой. Во-первых, автор сильно звал, во-вторых, я ему как бы должен. То есть, когда у меня была запарка в другом, не в этом подкасте, и нужен был гость, пришел автор, и автор этой свободной мысли Василий, и там достойно выступил. Даже народом понравился, что редко при нашей критичной ко всему новому аудитории радио идти бывает. Вот пошел отплатить. На тему я вообще не знал, о чем говорить, а что я сказал в результате, ну, вы можете услышать, услышать в подкасте, который здесь же, на нашем же не неповторимом сайте, подкаст.com.com лежит, я взял на себя смело сделать странное, чего раньше бы свои походы в гости не делал, но исключительно по просьбам трудящихся. Трудящиеся просили добавить его в фит подкастов, и подумавший, я решил, что в конце концов 2012 год на дворе интернет стоит копейки, ну даже если вам придет эти, сколько там, 40-50 мегабайт ненужной вам информации, ну выбросите. Не те далекие годы, когда я каждый байт пытался сохранить вам, и деньги ваши всячески экономил. Сейчас это вроде бы не так, чтобы сильно актуально. И уж точно, совершенно точно никто из тех, кто это дело получил, не ругался, зачем вы мне засунули такой подкаст фид. Я так понимаю, это ваше одобрение, да? Когда я буду ходить в гости, вставлять его в свой основной фит, и никто против не будет по сути хождения в гости у меня тут на удивление двойственное впечатление возникло. сразу после записи мне, у меня было желание вот если бы это был мой подкаст я бы его не выложил то есть иногда бывает желание когда рассказал подкаст, а потом думаешь а может не надо а может не надо было все это говорить и не надо было все это выкладывать то есть совсем уж глобальное и корневое такое недовольство результатом и нежелание этим результатом делиться. В этом случае решение было не мое, и я, собственно, не стал наглеть. Наверное, можно было попросить хозяина не выкладывать, хотя это уже прошло по радио, там какое-то онлайн-вещание, по-моему, было. В общем, поезд ушел, пуля вылетела, и тюбик из пасты, тюбик паста из тюбика выползла, а тюбик на месте остался. Потом, проанализировав, собственно, свои отрицательные впечатления, я, я понял, что ерунда все это. У меня уже за годы вещаний и за годы разговора с вами выработалась привычка, которая, как известно, вторая натура, смотреть на подкаст как на шоу, которое я веду. Я не знаю, шоу хорошее или слово здесь, но на какое-то понятное мероприятие, которое строится по понятным мне правилам. Я ставлю себя всегда на место ведущего в любом подкасте, в котором я не присутствую, даже если я там гость. Ну, вы должны признать, я себя в гостях веду вполне пристойно, да? сдерживаю себя, стараюсь не забирать руль управления, даже если он вываливается из рук. В этом случае у хозяина рук из рук не вываливался руль, но были некоторые моменты, которые, видимо, и вызвали мое неудовольство результатом, которые я бы как хост подкаста, если бы я был хозяином, я бы, конечно, не позволил в парном подкасте вот... Такие моменты. Но, тем не менее, дискуссия получилась. И после прослушивания подкаста как слушатель, как... Да, красиво. Прослушал как слушатель. Не не убавить, не прибавить. Мастер слова, блин. Так вот, прослушивание этого подкаста как слушатель я понял, что не так все и плохо. В принципе, довольно живенько и как-то довольно дискуссионно получилось. Не смог я до конца свою позицию рассказать. но как-то так был построен разговор. Немножко рвано, как мне показалось. Но, тем не менее, что-то донес. И, наверное, на вопросы некоторые около политических Мне теперь не надо отвечать в своем основном подкасте, чего я не особо люблю делать. И как-то монолог на политические темы, он смотрится, наверное, менее интересно, чем диалог. Вот. Ну, что меня еще расстроило после чтения результатов результатов обсуждения вот наших результатов с Василием, две вещи. Во-первых, какие-то у меня слушатели попадаются резкие. Понятно, что это я в гости ходил. и а представьте, что если бы это ко мне человек в гости пришел. вот Если бы он пришел ко мне в гости, многие из комментариев, которые там некоторые себе позволяли оставлять, резкие, грубые, порой хамские, я бы удалял тот я как бы не я, и и лошадь не моя. И как ни крути, если автор попросил бы меня удалить комментарии, я бы их удалил, те, которые нарушают честь и достоинство. Но он молчал, я их оставил, то есть не трогал вообще, относился к ним как к чужим комментариям, которые как-то ко мне на сайт попали. Но но надо все-таки спокойнее, вежливее, полегче, полегче с людьми. Но есть у человека такая точка зрения, и ни у одного человека, видимо, у большой части населения, есть такая аргументация. Ну, ну что ж поделать? Вот оно есть, какое есть. И ничего в этом радикально такого глупого или странного, как многие пытались там написать, я не вижу, и даже вполне понимаю причины, поводы и и последствия такой точки зрения. Второй повод, который меня, конечно, второй... Второе событие, результат из моего похода немножко огорчил. Это ну, тут то, то ли я виноват, то ли то ли плохо мысль донес, то ли как не доноси, а все равно некоторые одно увидят. Меня заклеймили, несколько слушателей. Немного надо сказать, но несколько слушателей заклеймили этим, как его не, не засланцем гыбне, но поборником авторитаризма. Я не знаю, как из всего этого можно было вынести такой вывод. Я настолько же далек от поклонников авторитаризма. Хотя, хотя, как слушатели подкаста «Янки после пьянки», в котором мы с Димой давно уже не не заседаем вместе, могут знать, что я, наоборот, за монархию. Но но это шутка, в которой есть доля шутки, и юмор, в котором есть доля правды. Возможно, из-за формата передачи, ну, как можно за 20 минут разговора вам рассказать мою позицию, и взгляд на жизнь. Ну, что мог, рассказал. Сделали такой вывод, ладно. Ладно, ваше дело. Ну, что есть, то есть. Хотя оно меня расстраивает. Хоть большинство комментариев, честно говоря, были вполне э, дружелюбные, мне кажется. Во всяком случае, дружелюбные ко мне. И да, нормально так выступил. Некоторые писали, не ходи туда больше. Я, собственно, и не собирался. И редко в гости хожу по два раза. Я ведь не Винни-Пуху ходить по два раза в гости, да еще и по утрам. Но ничего такого позорного в походе в гости, вот именно в это место, я для себя не нашел. Не знаю, откуда у вас возникло такое, у некоторых из вас такое негативное впечатление от моего похода. Ну, а так, подводя личный итог этого мероприятия, этого происшествия, я понял, что надо над собой работать. Работать и выдавливать по капле из себя ведущего когда я хожу кому-то в гости, потому что и самому впечатление портится потом, и, наверное, на окружающих это как-то неправильно воздействует. Из главных событий прошедшей недели, из домашних событий, из событий, которые потрясли всю мою семью, это была починка интернета. Я рассказывал об этом вкратце и как-то обеняками. По-моему, в послешоу или в предшоу подкаста «Радио Ти» Поэтому я здесь особо подробности не буду углубляться. Скажу лишь, что интернет мой прохудился пару недель назад. проходился совсем, целиком и полностью. Слушатели моего онлайнового радио видели это. Тоже пару недель назад этот позор происходил у всех на ушах. И ничего я не мог сделать. Поскольку интернет у меня безны, бизнес, бизнес, который и стоит немалых 100 долларов в месяц, Ну, хотя, что что за цена 100 долларов в месяц за неограниченный интернет по американским меркам? То есть, можно такой же, только даже в два раза быстрее купить за 50 долларов. По-моему, у меня 50 и 50 мегабит были до починки в две стороны. Так вот, быстрее можно купить, а вот более емкие купить нельзя. Ни за какие деньги, потому что все, которые не бизнес, и я об этом уже жаловался, удивлялся, в 2012 году ограничивают общее количество скачанного до каких-то смешных несколько сотен гигабайт. В моем случае платя, платя 106 долларов. Вот вместе с налогом я видел этот счет, хотя оплачивает его работка. Так вот, платя 106 долларов, я получаю неограниченные возможности коммуникации. Качай, выкачивай, соединяйся, передавай любые объемы данных, и никто их даже не считает. Вот. и кроме того, у, у интернета, который бизнес, есть замечательная фича, это приоритетный саппорт, то есть поддержка, которая, ну, поддержка с большой буквой «П». Когда звонишь по этому специальному телефону, всегда попадаешь на живого человека, на живого местного человека, тебя не в Индию какую-нибудь переводят, и этот местный человек начинает сразу принимать меры. И я позвонил по поводу проблемы, рассказал, что вот так и так... Диагностику рассказал свою. Каждое определенное время интернет замедляется. Вот доказательство вот такой пинг медленный, вот такую скорость плохая. Они со своей стороны проверили, говорят, действительно есть проблема. Но ну, первое у них решение, как обычно, включить и выключить. Но к их чести, они не просят у меня включить и выключить компьютер. Они сами там производят операцию со своим модемом-раутером. И в результате лучше не становится. То есть, лучше становилось на какое-то время, но минут через пять проблема повторялась. Пришел специалист через часа, наверное. Нет, это я ночью им позвонил, где-то в два часа. То есть, я сидел, работал, совсем меня интернет достал, в два часа позвонил. Они говорят, хотите, через четыре часа придет в шесть утра. Я говорю, нет, не, не, спасибо, не надо, давайте после обеда. В общем, часов, часов в час следующего дня пришел специалист, такой... Неприветливо, хмурый, не по-местному. Ну, он такого южного происхождения, южно-южно-ближневосточно-южного происхождения. И я бы так сказал, где-то из тех далеких арабских стран. Но оказался вполне контактный паренек, он тут долго у меня крутился, мы с ним разговаривали на, на всякие жизненные, околожизненные темы. Вместе потом интернет проверяли. Эти специалисты, техники, когда наблюдают мою студию, И мой компьютерный парк, в котором они, собственно, раутеры меняют, проникаются каким-то, видимо, уважением. И если обычно специалист технически смотрит на пользователя как на чайника, эти нет, спрашивают, ты же чего, программированием на жизнь зарабатываешь? С компьютерами связан. И после этого мои слова про Пинг и про то, как посмотреть Пинг в терминале, это для молодого человека была полнейшая новость, что можно и так сделать. Он уже воспринимает не как какой-то надоедливый шум от заказчика, который не понимает, чего несет, а как какую-то помощь. В общем, крутились мы с ним здесь долго. Он ходил на улицу радостно, что то там мерил. То есть мерил, может, и не радостно, а потом радостно пришел. Эту радость трудно на его смором и хмуром лице было понять, но, видимо, был рад. Такой неулыбчивый молодой человек бы. Хотя, как оказалось, вполне доброжелательный рассказал, что у меня какие-то сплитеры стоят, которые шумят, и какой-то кабель не там протянут, который должен был там протянут. В общем, он все это выпрямил. У меня с этим полнейшее дежавю связано. Такое уже было. Тот, который приходил до него пару лет назад, тоже какие-то сплитеры менял и тоже какие-то кабели выпрямлял. Видимо, там на многих техников сплитеров наставили. И я так понимаю, сплиттер это такие коробочки, где с одной стороны входит один кабель, а с другой стороны выходит два кабеля. И двойники, тройники, раздвоятели, расстроятели. Вот их как раз техники всегда винят за плохой сигнал. Я не знаю, насколько это правда. Неужели эти сплитры настолько шумные и настолько. Зачем их тогда делают? Ну, наверное, есть причины. В общем, он крутился часа два снаружи, потом еще около часу все проверял здесь. Сказал, хозяин готово, я сел, проверил, ух, красота пинг, просто пингуется, скорость просто летает. В общем, вот оно счастье, вот он интернет вернулся в семью. И он уже выходил с, моего, с моей второй на первой студии, спускался, когда я оп, опять заметил ту же самую проблему. То есть, как будто бы и ничего не делали. Я его, конечно, сразу за ушко и обратно в студию говорю, смотри, вот опять стал пинг 400 миллисекунд, что за дело. Начали проверять, отключали, все у меня на свете внутренне. Ну, ну все равно, все равно вот такое происходит. Ну, чего остается делать? Поменяли все остальное? Он утверждает, что соединение мое замечательно. Я спорить не буду, мне даже на приборе каком-то показывал. Лампочки перес... перемигиваются, и стрелочки бегут в нужную сторону. Ну, с его слов, это как раз та самая нужная сторона. Как в жизни, я не знаю. Поменяли мне модем кабельный этот, который одновременный раутер. Поменяли кабель к нему, поменяли блок питания, переключили в другую дырку. Вроде бы все работало. То есть после всех этих манипуляций я проверял, проверял, все работало, он ушел, и оно все опять поломалось. Тут я уже в гневе и в тоске начал звонить опять в саппорт и просить, чтобы прислали другого, может быть, более продвинутого, может, у этого прибор недостаточно хорош. Когда возникла у меня странная мысль. Вы понимаете, у всего этого есть определенный паттерн, то есть шаблон. Шаблон немножко странный. Я себе представляю, как там раутеры, интернета работают. И ситуация, когда она вначале работает, работает, а потом минут через 5, 10, 15 перестает работать, мало похоже на то, что это помехи на линии. Ну что, они там накапливаются в проводе? Или накапливаются в раутере? Ну ладно, старый, может быть, был поломанный. Чего-то там накапливается. Но и в новом. Нет, решил я. Какой-то странный шаблон. Возникла у меня мысль, а может, проблема не там, может, собака покопалась в другом месте. И после недолгих, я удивляюсь себе, почему я раньше эту мысль не продумал, совершенно недолгих исследований я нашел, что проблема-то во мне. Проблема, ну, она такая довольно мудреная, но идея в том, что один из моих проектов со стороны, со стороны то есть не в не дома, вне, моей сети, доступался к моей сети и делал это очень тяжело и очень часто и практически вызывал очень высокий уровень загрузки интернета. То есть интернет работал. Но раз в пять минут, когда этот проект оживал и начинал данные из меня пытаться тянуть, он тянул данных все больше и больше и при этом все замедлялось. Потому что проект мой знает, как тянуть. Он активно тянет. В общем, проблема оказалась во мне. Совершенно зря они приходили, совершенно зря они все меняли. Ну, возможно... Моя линия после вот этой удаления сплиттеров и прочего выпрямления стала лучше. Хотя, судя по всему, и раньше она была хороша. Новый раутер, можно было порадоваться, наверное, что новый получил вместо старого, хотя он на вид точно такой же. То есть одна и та же модель была и год назад, когда мне они ее поменяли. И сейчас. Совершенно очевидный, отрицательный эффект сказался. То ли при привязке этого нового раутера, то ли при, то ли просто он заметил этот техник, что у меня какие-то небывалые скорости. У меня не должно быть 50 мегабит, не должно было быть 50 мегабит на download. То за что я плачу, это 25. У них есть система такая у моего провайдера, что когда соединяешься, вначале они тебе дают такой взрыв скорости там в 3 раза больше, чем ты платишь, а потом она падает до законной. Сделано это для того, чтобы странички быстро загружались, такой трюк. Но у меня этот трюк не работал. То есть скорость была всегда высокая, 50 минимум, иногда и больше, до 70 доходила и никуда не падала. После моей реинициализации все стало как положено. То есть вначале прыгает до 50-60, так держится секунд 5, потом падает до оплаченных мной 25. В общем, сплошной кошмар. Но оплот зато стал лучше. Тут не знаешь, где, где находишь и где потеряешь. Скорость загрузки данных в другую сторону выросла примерно в два раза, стала теперь постоянной, в районе 40 мегабит, для специалистов, я говорю. Для неспециалистов очень быстрое, стабильное, широкое и глубокое. Вот такое мероприятие, которое еще раз говорит мне, перед тем, как звать на помощь, проверь, не ленись и проверь все местные причины самостоятельно. На прошедшей неделе вместо поездки на работу – Во вторник, когда она обычно бывает, была у меня поездка в сторону работы, но не в работу. Ходил я на очередной зубовный скрежет, на зубовную не проверку, а гигиену полости рта, по-моему, это по-русски называется. То есть она такая чистка зубов специальными приборами и специальными гигиенистами, хватание за язык и всякие прочие процедуры. Процедура эти не вызывает никаких болезненных ощущений. Делаются без наркоза. И я рассказываю, потому что... Потому что я как-то жаловался, насколько это неприятно ходить туда. Не-не, если вовремя ходишь, часто и не запускаешь, все в порядке. Сходишь, там полчаса посидишь. До того поболтаешь с, э, с гигиенисткой. После того поболтаешь. И выходишь, как она говорит, готовый для Голливуда. С белоснежной улыбкой. Не, я не не накрашиваю, не выбеливаю себе зубы, потому что зачем она мне надо? Они и так вполне натурального цвета. Вот. А к чему я это вспомнил? К тому, что по пути туда еще раз удивился местной приветливости. Когда я да, местной приветливости, с одной стороны, и советским человеком во мне, лишенной этой самой внешней приветливости, и с любой точки зрения, даже будучи обтесанной многими целыми двумя зарубежными опытами жизни в течение больше, чем десятилетия. Вот я, когда туда пришел, всегда меня удивляет девчонка, которая сидит на вахте. И, ну, казалось бы, сидишь на вахте, собачья работа. Какие-то люди приходят, ты берешь у них документы, проверяешь, он ли это он, если ему встреча. Там дом, такое помещение с закрытым доступом. Не военизированное, как федеральное здание, где рамка стоит, где все серьезно. Нет, такой легкий. Уровень контроля. Ну, наверное, если попадаешься пробежать мимо этой девчонки, она не похожа, что может открыть огонь. Похоже, у нее не из чего. Может, она может нажать кнопку, и придут какие-то сторонние охранники. Они там ходят по помещению, видно, такие дюжи охранники ходят. Наверное, смогут скрутить нарушителя. Вот меня всегда удивляет ее приветливость. Она со всяким. И я сначала думал, это я такой... Прекрасный, обаятельный, красавец, с которым она чирикает. Жена говорит, нет, она и с ней чирикает, и со всеми на свете. Вот о чем, казалось бы, можно чирикать с незнакомым человеком, пока пока проверяешь, он это или он не он, и куда ему идти, и указываешь ему на пропуске, когда, да когда ему можно, всегда и находится какое-то слово, доброе слово, поговорить, то она когда-то радовалась моей кепке. То есть, говорит, ой, я такой кепки крутой никогда не видела то моей майки, то про погоду поговорим. В общем, какая-то открытость и общительность удивительная, с, с моей точки зрения. Но вовсе не навязчивая и вовсе не, не приставучая. Такой правильный, открытый взгляд на окружающих и желание как-то с ними пообщаться. А я, когда, собственно, вот в другую сторону, вот этот янь, Общение. Я, когда шел обратно по по улице, улице, парочка меня догнала говорит, «Сэр, мы сами не местные, не скажете, как вот туда-то и туда-то пройти?» И я им, как и положено, боркнул, как и положено всякому экс-советскому человеку боркнул. "Ну, я не местный, понятия не умею». Не то, что боркнул, я просто сказал мне, «Я не местный, извините, не знаю». И пошел дальше с такой же скоростью и оставил их они по-моему карту смотрели какая-то у них карта была они пытались понять куда идти отойдя шага на три я понял что ж я творю вот люди так любезно молодая пара так любезно меня попросила рассказать куда идти да я не знаю да я не местный но у меня это не местного в кармане iphone в общем вернулся я к ним сказал смотрите у меня вот iphone давайте сейчас на google maps все ведем. вот мы здесь а вам туда и мгновенно нам google maps показал куда идти Пришлось над собой усилия сделать, чтобы оказаться достаточно по-американски любезным. Но, по-моему, все моим усилиям остались довольны. Они сказали спасибо-спасибо. Я сказал, да ради бога. И мы разошлись, по-моему, довольны своими собеседниками. В подкасте радио Ти у нас происходила раздача подарков. Я на это намекал. Это я вовсе не к тому, что здесь собирается быть раздача подарков. Нет, пока никаких планов на наш... Какой мы 300 юбилей, да, решили здесь отмечать, который через 4 выпуска. Никаких таких планов у меня нет, но с удовольствием подарки от вас бы я принял. Я опять к тому, ну, до чего же меня раздражают люди, которые совершенно игнорируют написанное. Я все понимаю. Я понимаю, что поколение молодое, больше 140 символов теперь не читает, они к Твиттеру привыкли. Может быть, и 140 кому-то много, может быть... СМС-ки по 10 символов для них. самое это не знаю. Но когда вы приходите, мне кажется, когда вы приходите в какое-то общество, где раздают подарки, ну, попытайтесь ознакомиться с правилами получения этих подарков. Согласитесь, в этом есть какой-то смысл. да? Вы приходите, надо хотя бы знать, в какую очередь встать, где какой подарок дают, сколько подарков в одни руки выдают. Я написал там очень простые правила и количество нарушителей этих правил которые, я абсолютно уверен, не не по злой воле и не по глупости, и даже по невнимательности, не по невнимательности, а исключительно по причине не читать правила «это наше все» нарушали их во всех пунктах. Самое обидное было, когда один из таких нарушителей в моей внутренней лотереи выиграл самый дорогой приз, который там был. Самый, что на ней есть, волнующий приз. И я уж руки почесывал отправить этого победителя Маруси. Марусь у нас занималась там раздачей. Когда случайно этот же самый человек у меня выпал и в другой категории. Ага, решил я. Вот ты, жулик такой. Может он жулик, может он не жулик. Может просто невнимательность. Он написал свои запросы к нескольким продуктам, хотя это категорически там не приветствовалось. В общем, пролетел он как фанера над Парижем. Это хороший пример. Дорогие слушатели, читать стоит. Я уж молчу про то, что... Тех, которые совсем уж явно нарушали. Вот вот, вот это меня удивляет. Вот давайте вот с этого момента я поподробнее расскажу. Когда я смотрю на что-то, неважно на что, на любую программу, на любую систему, на любую ситуацию, я э, ну, часто ставлю себя на другое место. В этом случае, когда я хожу на какой-то сайт, который пытается чего-то там показывать, рассказывать, предлагать и раздавать, и какие-то сервисы продвигать, я пытаюсь себе представить с той стороны, а как бы это было бы мне с той стороны. То есть в нашем случае, если я пишу комментарий э, какому-то посту раздачи подарков, и вдруг перечислю в нем «хочу вот это, это и это», я бы подумал «стоп», сказал бы я себе, а как, собственно, потом автор раздачи будет на это реагировать. То есть я вот перечислил, я такой человек, которому лень читать правила, перечислил 25 продуктов у себя здесь, Неужели из тысячи комментариев будут разыгрывать меня несколько раз? Потому что я такой умный и несколько раз написал. А как мне несколько раз учесть? И вообще, там все комментарии, значит, сгруппированы по продуктам, а мой вверху всех. Что что это значит? Ну, значит, это просто. Я бы сам себе ответил на этот вопрос элементарно. Это значит, что ваш ваш реквест, ваша просьба, подарка просто будет проигнорирована, потому что Она чисто технически не в том месте. А даже если бы не было проигнорировано, простите, то она и в том месте быть не может. Потому что вы нарушили другое правило и написали несколько продуктов в своем запросе. В общем, привычка и принцип попробовать себя поставить на то другое место, противоположное, может сохранить вам много сил. И даже можно, не читая вот те самые 140 несчастных символов моего описания, догадаться какое поведение другая сторона автор э, ожидает с вашей стороны и соответствовать ему, соответственно. А еще у нас ночью происходит ужас. Ужас и кошмар в ночи выглядят таким образом. Несколько, наверное, пару недель назад прошло нам по местной почтовой рассылке, но ну, у нас у нашего микрорайона есть своя общая микрорайонная почтовая рассылка, а у нашего тупика есть... Свой, значит, тупиковый клуб, в котором тоже иногда всякие рассылки проходят. Там пишут иногда любопытные вещи. Вот в этот раз написали о том, что в микрорайоне, это такая микрорайонная рассылка была. Я не знаю, сколько в микрорайоне живут, но немного народу. Все тут дома небольшие. Так вот, в нашем микрорайоне замечены две попытки взлома. Жилой собственности. Взлом происходит там, подробности даже были через э, задние двери. То есть не через фронт, который спереди, а который сзади, со двора. Попытки две были неудачные. Обе попытки были ночью. Вот что такое неудачное? Я, я не знаю, как вы, я не очень понимаю. Раз их две, значит, не застрелили нарушителей и не арестовали. Правильно? Неудачный это чего? Он ломился головой в закрытые двери, не смог открыть, разбудил хозяев или попытался чего-то схватить, за ним гнались. он Вот я, я не могу представить, что означает две неудачные, но зафиксированные попытки взлом. Ну да, да. Попытки попытками. Начал я даже двери закрывать на ночь. Чего? Редко делал. Пока все не успокоится, буду закрывать все двери и окна. И вот, видимо, под этим впечатлением просыпаюсь я как-то ночью от какого-то подозрительного звука. Обычно меня ночью и пушкой не разбудишь. А тут лежу себе, сплю, никого не трогаю, вижу... Не вижу ночь. Ночь во дворе: слышу, кто-то ходит. Кто-то ходит, причем так бухает, как мужик здоровый бух-бух-бух-бух. Посмотрел на часы 4 часа то есть все спят. Но мальчик точно в это время спит он рано ложится спать, чтобы на работу. Он, по-моему, там всем просыпается на работу или всем 30, даже специально, чтобы заснуть в нормальное время, принимает какие-то легкие снотворные. Не, не совсем снотворные, такие успокоители. Чтобы, значит, успокоиться и уснуть. 10 часов человек спать ходит. Представляете, до чего работа людей доводит. Вот Дочка, конечно, тоже в это время спит. В школу еще рано. Но жена вот, на расстоянии вытянутой руки. В общем, кто-то чужой ходит по дому. И чем дальше, тем активнее. То есть вначале пару раз, а потом как-то, думаю, залезли. Думаю, залезли они к нам, и я слышу по, по звуку, что звук сверху идет. То есть наша спальня где-то по диагонали, над, не над, под, второй на первой й студии, правдоподобное предположение, что нас-то такие удачно грабят. То есть как-то открыли мои закрытые двери. Ну, надо сказать, двери, они же тут в деревне условные, они а на честных людей, они а на преступников. Это как раз та самая причина, почему... Почему моя идея по поводу огнестрельного оружия все еще живая, и актуальна. Вот. И ходит, ходит. Думаю, выносит уже. Какие-то шаги это легкие, это тяжелые. Но у меня уже в сонном мозгу картина, как он сносит у меня со второго этажа компьютер за компьютером. Усердно возвращается, но при этом топает и топает. Ну, вот вылез я из кровати, надел халат. Как сейчас помню, надел халат, думаю, неприлично в трусах, значит, к преступника выходить. И пошел разбираться. Ничего в руки не взял, потому что чего я в руки возьму? Ни бейсбольный бит у меня нет. И оружие я тоже... Хотя там были и различные теории, что я уже вооружился, но никому просто не рассказываю. Нет. Я все еще в процессе обдумывания и в процессе подсподного убеждения семьи в необходимости вооружения нахожусь. И пошел с голыми руками, вот думаю, что ж, биться биться будем на кулачки с противником. Чем ближе подхожу, тем это впечатление сильнее. Ходит и ходит гад. Поднимаюсь на второй этаж, так аккуратненько. Там все как обычно. Свет горит. Ну Мои светодиодные лампы, которые я не выключаю никогда, они ночью даже немножко светят. Никого в комнате нет. Постоял, опять услышал топание. Оно оказалось так аудиально, то есть не визуально. Никого нет. Все компьютеры на месте. А кто-то топает. В шкафу. Шкаф он мне выходит на крышу. Открывший шкаф, я понял, уже залезший, весь в этот шкаф зашедший. Шкаф такой большой, в который можно зайти у меня в студии. Там всякие, всякая аппаратура, много чего. Такой кусок комнаты за, за дверью. Я понял, что ходят не у меня в студии, а над моей студией Ходят по крыше. Выйдя на улицу, я таки обнаружил, кто ходит. Уже к тому моменту, часов пять, пока все мои телодвижения происходили, ходит целая семья вот этих самых енотов. Причем ходят очень громко. Но, видимо, еще крыша усиливает, но впечатление незабываемое. Ходят и ходят. Я в них камнем кинул, не смог прогнать. Ну, палкой, палкой, да, палкой второй раз кинул, смог. Ушли. С крыши перестали ходить, но вот такое таинственно страшное происшествие. И имело тут место быть. Никто, кроме меня, не проснулся, один я. Значит, вышел на охоту смело, заметьте, смело вышел, с голыми руками вышел на целую семью енотов. С тех пор я себе купил пистолет, который не настоящий, конечно, пистолет, а купил я его так, исключительно по приколу, чтобы стрелять. Жене и рассказал, что буду енотов отстреливать, хотя ерунда все, это жалко енотов, они такие миленькие. Их, если прогонять, надо как-то гуманно. Нет, купил именно для того, чтобы по банкам пострелять. вспомнить, как оно было. Пистолет в виде в воздушке. То есть такой газовый. Ну, не газовый в том смысле, как... Хотя, может, и в этом смысле газовый. Я не знаю, что означает сейчас газовый пистолет. У меня когда-то был газовый пистолет, револьвер При житье в России там никаких баллончиков с газом никуда не засовывались. Сами патроны были такие специальные, газовые. А здесь в виде в виде пули, да, наверное, этой пули можно назвать, э, ну да, наверное, можно это с натяжкой назвать пулей, выступают стальные шарики. Серьезного вида стальные шарики размером 0,177 э, сантиметра, то есть это где-то 4,5 миллиметра. Ну, такие небольшие, прямо скажем, шарики, но с другой стороны, например, есть огнестрельное оружие 22 калибра, которое не намного крупнее. Собственно, сама стрельба происходит классическим и обычным образом. Это револьвер двойного действия. Ну, по-русски говоря, можно либо просто на курок нажимать, когда он снят с предохранителя. Там есть предохранитель. И тогда усилие надо не слабое. Как обычно это в револьверах бывает. Трудно куда-то в таком режиме попасть. Либо возводить курок, как в старых ковбойских фильмах. Тогда нажатие на курок мягкое. Стреляющий момент происходит из-за газового такого микровыброса, вставляется в ручку баллончик, похожий на баллончик от сифонов, в моем детстве были такие сифоны для делания газовой воды, минеральной прямо воды с газом, но поменьше, хватает его по документации на 60 выстрелов, практически такие есть, наверное минимум 50 можно без всякой потери мощности произвести. Говоря о мощности, штука эта прям мощная. И я не знаю, то ли благодаря давлению газа, то ли благодаря длинному дулу. А дуло у него, ну, так сходу трудно сказать, сколько, наверное, дюймов 6. Здоровая такая штука, здоровая дура. Весит, весит по-моему, около двух паундов. Сколько это, под килограмм, где-то грамм восемьсот. Ну, так солидно в руке держится. На развлечься самое оно. Стрелял я по банкам, стрелял по мишеням. Ну, аккуратность попадания, конечно, удивляет. Я помню, что из воздушек, из ружей можно было куда-то попасть. Здесь можно из пистолета попасть куда-то. Причем с такого расстояния, с которого и со спортивного пистолета. А я ходил когда-то на кружок спортивной стрельбы и спортивных пистолетов. Попасть не стыдно. То есть с расстояния метра, наверное, 20 можно попасть близко к центру мишени. Примерно с такого же расстояния я стрелял по банкам. Банки... От Кока-Колы. И эта пулька, вот этот снаряд стальной, даже не сбивает банку. Он просто ее проходит насквозь с одной стороны и с другой, оставляя такую типичную ровненькую дырочку. И там и сям. Что, наверное, нам всем говорит о силе. Вот это воздействие, о скорости его. Как-то я случайно, ну, случайно, специально, у нас лежала на веранде во дворе лампочка негожая. Я в нее выстрелил. К моему удивлению, мне показалось, что я в ней не попал. Потому что после выстрела в лампочку она не не рассыпалась, не, не разорвалась. Оказалось то же самое. Пуля пулька эта, снарядик этот прошел насквозь. Причем так быстро и, видимо, так резко, что осталась дырочка. В стеклянной лампочке осталась дырочка. Представляете? Да, это, это круто. Стрелять одно удовольствие. Хватает, как я сказал, баллончика надолго. Баллончики недорогие. Я купил набор из 25 штук. По-моему, 20 долларов стоит. И пульк не было. Послал мальчика в магазин, а пульки продаются везде. ну Чуть ли не в супермаркете. Условно говоря, их можно купить, он купил вот этих остальных, там больше тысячи штук и стоит меньше 10 долларов. И, и сам пистолет этот воздушно стоит копейки, по-моему, меньше 50 долларов мне обошлось с Амазона вместе с доставкой. Сделано так симпатично, то есть там даже части некоторые металлические есть. Ну, похоже на не на игрушку, то есть это явно не игрушка, это какая-то штука для развлечения взрослых мальчиков. Хотя я на YouTube видел обзоры, но до того, как покупал и обзоры, в основном делают дети. То есть, судя по всему, по американским масштабам, это не солидно. Мужику в руки брать, а исключительно для детей, я совсем-совсем не стесняюсь. Выйти, так сказать, не на далекую природу, пострелять. Звук у него при этом тихий, то есть испуганные соседи полицию не вызовут, никакого взрыва, никакого оглушающего... Удара по ушным перегородкам не происходит. Почти бесшумно стреляет. Красота. Стреляю, выхожу просто для отдыха во двор, пострелять по банкам, по мишеням. И и вам всячески советую. Я с удивлением узнал, мой знакомый из штата Нью-Джерси сказал, что у них такие тоже продаются, но для владения таким надо специальное разрешение. Не знаю, может он чего-то перепутал, а может в самом деле в Нью-Джерси так все серьезно. Но, с его слов, он давно хотел себе такой купить, но все никак не оформит разрешение. Здесь, насколько я знаю, никакого разрешения не надо. Ну, а если надо, то, я думаю, мое разрешение на огнестрельное оружие вполне покрывает и вот это, как ниже стоящее по разрушительности. И никакого живого этой штукой, конечно, стрелять не надо. Я не знаю, какой эффект проведет, произведет эта пулька, если попадет в мягкое тело, Живого существа, и даже пробовать не хочу, явно хорошего эффекта не произведет. Хотя, с другой стороны, пульку эту, в случае чего, наверное, извлечь легко, она стальная не, не разваливается в теле, в теле жертвы. Так что, может, и не будет никаких плохих последствий. Хотя, представьте, если вас пулькой насквозь пробить, это наверняка приятного мало. К этому подкасту у меня накопилось, и к прошлому подкасту огромное количество не.. Отвеченных вопросов И любопытных комментариев Я, честно говоря, собирался посвятить Серьезную часть сегодняшнего выпуска Обсуждению Там есть о чем поговорить и есть что пообсуждать В ваших комментариях Вы молодцы, около четырех десятков Было к прошлому выпуску Несколько десятков было к моему гостевому Но я не буду Сегодня, не буду, потому что Время наше подходит к концу Совершенно неожиданно Тут я переговорил на разрешенные темы. Да и тем я не всех открыл. В общем, у нас есть задел серьезно. Я просто возьму вот из завернутого кат н сделаю в новую тему для нового подкаста. И будет у нас просто база для следующего разговора. Я надеюсь не пропускать неделю. Условно, безусловно, прямо и криво, как вот в этот раз получилось. встретиться с вами как можно быстрее где-то на следующей неделе. Как можно быстрее и поговорить на все то, что не вошло сегодня, и все то новое, что войдет и появится. Все, на этом до следующей недели. Пока услышимся.
1: I wanna have eyes as blue as the sea. I want all the people to look at me. I want my own show on TV. I wanna be that girl. I wanna be famous. Eat out at Sardi's. Have parties at Spire. I wanna be famous. Go to Paris on private flights. I want to have lovers by the score, movie producers knocking down my door, this is the faith that is in store for me, oh when I'm famous I will wear a gray trench coat and sign. I'll say sorry babe talk to my assistant. I want to be famous. famous. Tabloids will print what I eat. I want to be famous. Who I do will be news on the street. Then when I'm old I'll have a ball. They'll be shocked that I'm living at all. When I enter the gas will fall.